0: Hallo und herzlich willkommen zu BPS, der Podcast, um dein Selbstset wieder anzuerkennen und um ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema Loslassen gehen. Momentan ist es ein riesengroßes Thema bei mir, wobei ich das immer mal wieder habe. Also eigentlich ständig. Und bei den kleinsten Sachen. Aber loslassen ist ein Thema bei mir, womit ich mich echt schwer tue und was ich immer und immer wieder aufs Neue lernen muss und darf. Also ich werde dir in dieser Podcast-Folge so eine kleine Anleitung geben, wie ich es schaffe, von manchen Dingen loszukommen. Manchmal dauert es ein bisschen mehr manchmal dauert es ein bisschen weniger Zeit. Aber wenn du Bock hast, nimm dir doch einfach einen Stift und einen Zettel. Dann kannst du mitschreiben für alle wichtigen Punkte, die dir so hängen bleiben oder hängen bleiben sollen. Und dann hast du nachher so was Kleines wie eine... So etwas wie eine kleine Anleitung so und kann danach dann auch agieren, so wie ich das dann immer versuche, wenn ich wieder denke, ich stehe gerade in der Sackgasse und komme nicht voran. Wieso fällt es uns eigentlich so schwer, etwas loszulassen? Es ist uns eigentlich von klein auf schon anerzogen worden, dass wir routine haben und uns an Dinge gewöhnen, weswegen unser Hirn nicht mehr ganz so viel Arbeit hat, unser Körper nicht mehr ganz so viel Arbeit hat, war das einfach... Ja, Sachen sind, die wir schon unser Leben lang tun, weswegen es für unser Hirn super schwierig ist, sich auf neue Begebenheiten oder ja, neue Begebenheiten einzulassen und sich neu strukturieren zu müssen. Und da streckt das Hirn erstmal und sagt, nee, will ich nicht, lass mich. Ich will daran bleiben, ich will das machen, was ich vorher gemacht habe und möchte gar nicht irgendwas Neues lernen. Es gibt viele Themen, die man loslassen kann, loslassen werden möchte, loslassen wollen kann, loslassen sollte, wie auch immer. Ähm, bei vielen ist es auch manchmal Kilogramm, also irgendwelche Kilos, die sie übergewichtig sind, die sie loslassen möchten, es gibt viele andere Themen, aber auch zum Beispiel, wenn man in einem Job ist, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt, ist es oft schwierig, den loszulassen. Menschen kann man oft loslassen, äh, oft schlecht loslassen, beispielsweise in Freundschaften oder auch in partnerschaftlichen Beziehungen oder auch ja, Familienmitglieder. Ist glaube ich auch wieder besonders schwer, weil da so eigene Glaubenssätze dann wieder im Vordergrund kommen, sowas wie Blut ist dicker als Wasser oder keine Ahnung was. Nur manchmal ist es notwendig, sich zu lösen und loszulassen, um bei sich selber wieder anzukommen oder sich selber auch zu finden. Es gibt natürlich schlechte Gewohnheiten noch, die man loslassen möchte, sowas wie Rauchen oder zu viel Alkohol trinken. Das, was wir alle nicht brauchen, sind, glaube ich, ja, Ängste und, und fehlendes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle, Selbstzweifel. Ich glaube, die wollen wir alle loslassen. Keiner von uns behält die freiwillig bei sich. Dann, boah, was gibt noch Verluste oder Krankheiten, ähm, wenn man einen Menschen in seinem Leben zum Beispiel verloren hat. Das muss jetzt nicht mal mit, einer, mit einem Tod vorhergehen, sondern es kann ja auch eine Freundschaft sein, die sich plötzlich auflöst und auch dann ja, lässt man einen Menschen oder muss man einen Menschen loslassen. Diesen Verlust verkraften manche nicht, weil sie es nicht schaffen, von dieser ganzen Situation sich zu distanzieren und den Menschen auch wirklich loszulassen. Man versucht dann, Krankkraft an den Menschen festzuhalten, ist aber auch in Beziehungen oft der Fall, dann ist es bei vielen Eltern, dessen Kinder ausgezogen sind, beispielsweise auch der Fall, wenn die dann die Kinder nicht wirklich loslassen wollen, trotzdem die schon über 18 sind und ausgezogen sind. Das ist natürlich auch ganz oft ein Thema, wo auch viele Eltern einfach nicht loslassen können. Wichtig ist erstmal das Loslassen beziehungsweise die Funktionsweise des Gehirns zu trainieren, um das Loslassen zu verstehen. Also wichtig ist, das Loslassen zu verstehen. Und da müsste man einfach erstmal eher ja, die... die die Funktion des Gehirns beleuchten, also warum wir so krass Probleme haben, loszulassen. Das habe ich ganz zu Anfang schon gesagt. Uns werden ja von klein auf schon ja, Routinen und, und Strukturen anerzogen. Das fängt schon an mit Tag- und Nachtwechsel, dass wir tagsüber wach sein sollen und nachts schlafen sollen. Feste Zeiten, an denen wir essen fängt ja schon in der Stillzeit an oder unser Körper ist ja auch biologisch dafür irgendwie ausgerichtet, dass er zu gewissen Zeiten Hunger kriegt, also wir an unseren Körper an gewisse ja, Mahlzeiten, Mahlzeiten, Zeiten, so gewöhnen und äh, das geht ja dann auch weiter, beispielsweise im Kindergarten, dass wir immer zur selben Uhrzeit aufstehen, die Schulzeit, die ja auch immer zur selben Zeit anfängt oder zumindest so im groben Zeit, manchmal erste, manchmal zweite Stunde, dann ich habe Leo beispielsweise früher immer abends eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, wo er sich unglaublich gut dran gewöhnt hat. Und wenn man das dann plötzlich einmal beendet, dann kann das Kind auch unheimlich schwer davon loslassen. Also das dauert dann wieder eine gewisse Zeit, bis sich das Kind daran gewöhnt hat. Und bei mir, bei meinem Job ist es natürlich irgendwann nicht mehr möglich gewesen, jeden Abend vorzulesen. Dann hat das mein au mädchen getan, aber... Äh im Großen und Ganzen musste er dann ja auch davon loslassen, dass ich das immer mache. Und äh, ja, diese Routinen sind einfach für uns Menschen super wichtig, weswegen wir das ja auch Kindern schnell anerziehen oder beibringen. Denn diese Routinen, die geben uns ja Sicherheit. Und sobald wir eine unserer Routinen ja abgeben müssen, verfallen wir in Unsicherheit. Dieses Loslassen in diesem Fall oder in solchen Fällen ja, schürt ja unheimliche Ängste in uns, weil wir nicht wissen, was kommt. Und selbst wenn wir wissen, was kommt, wissen wir noch nicht, wie es sich anfühlt, wenn wir die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Deswegen, das Loslassen wirklich, wirklich schwer ist. Gerade von solchen Routinen, das kenne ich ganz besonders. Ich putze ja jeden Freitag meine Wohnung und äh, wenn ich das nicht freitags schaffe, dann <lacht> fühle ich mich wirklich unwohl. Aber nur, weil ich meinen mein Körper und mein Gehirn und, und mein Gefühl so krass darauf getrimmt habe, dass freitags meine Wohnung sauber sein soll und der äh, ja, kommt völlig außer Bahn, wenn das dann nicht mehr der Freitag sein sollte. Das Nicht-Loslassen-Können ist ja auch bekannt aus toxischen Beziehungen. Das heißt, ich kenne es von mir, von meiner früheren, ich glaube, ersten oder zweiten Beziehung, ähm, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und habe mich trotzdessen in dieser Beziehung gehalten, weil ich viel mehr Angst vor dem hatte, was kommen wird, als vor dem, was bereits da ist. Denn alles Schlechte, ich meine, klar, es war nicht nur schlecht, aber diese schlechten Situationen, weswegen ich den Wunsch nach Loslassen hatte, ähm, diese schlechten Situationen oder Verhaltensweisen, die waren mir ja bekannt. Das heißt, selbst wenn sie nicht angenehm war, wusste ich immer, was kommt. Ich wusste immer, wie ein Streit auseinandergeht. Ich wusste, wie, wie bestimmte Situationen oder be bestimmte... Ja, Verhaltensweisen äh, sein werden, wenn ich dies oder jenes mache und ähm, dann habe ich mich lieber in den unangenehmen Situationen gehalten, aber weil ich es kannte, war es für mich einfacher, als einfach loszulassen und zu schauen, was es da draußen noch so gibt und, und wie es auch ist, alleine zu sein. Das war für mich, und das kennen glaube ich ganz viele von uns, viele halten sich ja lieber in Beziehungen, statt sich zu trennen, weil sie nicht alleine sein möchten, weil sie Angst davor haben, was kommen könnte. Einfach aus der Gewohnheit heraus. Und unser Hirn wehrt sich halt auch einfach, sobald es um irgendwelche Veränderungen geht. Das sagte ich ja auch schon ganz zu Anfang. Das Gehirn liebt Gewohnheiten, das Gehirn liebt keine neuen Sachen, das Gehirn liebt Dinge, wo es weiß, was kommt, wie wir uns darauf einlassen. Bestes Beispiel, finde ich, was mir da gerade einfällt, ist das Autofahren. Also ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, ähm, als ich damals so 17 war und es hieß, ich mache jetzt meinen Autoführerschein. Ich habe so unfassbar dolle Angst gehabt, weil ich mir nicht erklären konnte, wie manche Menschen gleichzeitig schalten, fahren, Kupplung treten und Schulterblick und nach geradeaus und und Blinker und weiß nicht Scheibenwischanlage und lenken, wie das alles miteinander kombinierbar sein soll und wie das funktioniert, ohne dass man das Auto ständig abwirkt. Dann hat das natürlich zwei, drei, viermal Mal äh, gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe und ab dem Zeitpunkt ging es total easy, weil mein Hirn die ganzen Funktionen, die ich dort gelernt habe, einfach integriert hat und inzwischen läuft ja bei mir Autofahren wie, wie zu Fuß gehen, also das ist ja ein Klacks für mich. Ich kann dabei Musik hören, ich kann dabei eine Hörgeschichte hören und mich darauf konzentrieren und bin trotzdem immer noch voll dabei, wenn ich Auto fahre, was aber einfach was damit zu tun hat, weil ich es gewohnt bin inzwischen und, und deswegen ist es einfacher für mich, das umzusetzen. Andererseits, wenn ich jetzt ein anderes Auto fahren müsste, wo ich beispielsweise links fahren müsste, würde ich natürlich auch erstmal wieder Angst kriegen, weil ich es nicht gewohnt bin, nicht links, rechts, sorry, wo ich rechts fahren müsste. Also in anderen Ländern muss man ja rechts fahren und da muss man auf der rechten Spur auch fahren, statt auf der linken, bin ich hier gerade richtig, auf der linken, statt auf der rechten, so. Ich bin hier seitensverkehrt gerade im Kopf. Und auch da würde mein Kopf wieder, wieder schreien, weil ich müsste ja dann loslassen von dem, was ich vorher gelernt habe, um mich auf etwas Neues einzulassen. Und das schürt natürlich Ängste. Jetzt habe ich genug davon erzählt, was Loslassen eigentlich ist bzw. wovon wir loslassen möchten und die Hintergründe vom Loslassen jetzt ein bisschen oder genug beleuchtet, ein bisschen genug beleuchtet. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie ich es schaffe, loszulassen. Ich habe fünf Punkte, nach denen ich immer gehe. Als allererstes fange ich an, mich zu reflektieren. Ich schaue erstmal, wo geht es mir gerade nicht gut? Was sind Dinge, die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte? Und ob ich mich davon wirklich lösen kann oder will. Das heißt, ich reflektiere erst mal mein komplettes, ja, mein, mein komplettes Leben oder momentanes Leben, wo ich mich gerade befinde und analysiere mal oder beleuchte mal, wo es mir genauso schlecht geht oder aus welchem Grund und gucke, ob ich daran was ändern kann. Ich nehme erstmal Zeit für mich und setze mich an meinen Schreibtisch, äh, Mindmappe. Ähm, ich werde, glaube ich, irgendwann nochmal eine... Folge übers Mindmappen machen und setz mich in die Mitte und schreibe rechts und links von mir auf, was momentan positiv in meinem Leben läuft und was momentan negativ in meinem Leben läuft, beziehungsweise in welchem Teil ich Handlungsbedarf sehe und in welchem Teil ich mich total glücklich fühle. Da gibt es natürlich mehrere Bereiche, die ich eben schon mal aufgezählt habe. Das kann jetzt in deinem Leben beispielsweise die aktuelle Beziehung sein dass du gar nicht mehr weißt, ob du dich darin noch weiterhalten willst, weil du das Gefühl hast, dass du auf den Punkt trittst und eigentlich nur noch unglücklich bist oder eventuell den Partner auch nicht mehr liebst und musst das eventuell abwägen. Dann gibt es, äh, weiß ich nicht, Rauchen zum Beispiel, das war bei mir auch ein ganz langes Thema, weil ich wusste, dass Rauchen scheiße ist, und das ist nicht gesundes, aber ich habe es halt gerne gemacht und habe dann irgendwann auch eine Mindmap dazu erstellt, was sind die positiven Aspekte des Ganzen und was sind die negativen Aspekte des Ganzen. Ich gehe jetzt mal auf das Thema Job ein, weil das haben auch, ich glaube ich, auch ganz viele Menschen, da kriege ich ganz viele Nachrichten immer bei Instagram, dass man sich in einem Job befindet oder ja, momentan begibt oder ist, indem man sich selber nicht wohlfühlt, aufgrund von mehreren Faktoren. Es gibt verschiedene Sachen, die man da aufschreiben kann. Ich ähm, mache da immer eine Pro- und Kontraliste, aber erstmal mache ich so einen kompletten, kompletten, eine komplette Mindmap über mein Leben. Dabei schließe ich gelegentlich die Augen und fühle einfach mal in mich herein, was, was macht es, wenn ich diese ganzen Sachen aufgeschrieben habe und sie mir nochmal durchlese, was macht es in mir, welche Gefühle ruft es hervor in mir. Danach werde ich eine separate Liste oder schreibe ich meistens eine separate Liste von den Punkten, wo ich meine, die muss ich loslassen. Wie gesagt, ich werde jetzt mal das Beispiel Job einfach nehmen das ist, glaube ich, für alle ganz gut erkenntlich. Und dann schaue ich einfach, was fühle ich Positives bei meinem Job und was fühle ich Negatives bei meinem Job. Also eine Pro- und Kontraliste ganz einfach aufgesetzt. Beispielsweise kann das Pro sein, dass ich gut bezahlt werde oder mir der Job Spaß macht. Dann kann das, ähm, Contra Kontra aber sein, dass ich meine Arbeitskollegen beispielsweise nicht mag oder ich meine Arbeitszeiten nicht mag. Das sind jetzt einfach nur zwei plakative, oder vier plakative Beispiele um das einfach so ein bisschen zu verwirklichen, äh, verbildlichen. Und dann schaue ich genau, selbst wenn die positive Seite hier überlegen ist, also das heißt, ich finde eigentlich mehr positive Aspekte als negative, schaue ich trotzdem oder fühle ich trotzdem nochmal in mich herein, ob das trotzdem ausreichend ist, rein emotional, mich in diesem Job zu halten, weil es bringt mir nichts, wenn ich sehe, dass die positiven Dinge eigentlich überwiegen, aber ich bin trotzdem nicht glücklich, dann brauche ich trotzdem oder sehe ich trotzdem Handlungsbedarf und muss dann so lange suchen oder darf dann so lange suchen, bis ich genug Punkte finde, die mich wirklich dazu bringen, dass dieser Job wirklich nicht gut für mich ist. Oder ich lasse mich durch diese Kontraliste auch einfach mal umswitchen oder eventuell sehe ich, dass ich auch noch mehr Zeit brauche, um mich überhaupt entscheiden zu können. Die zweite Sache ist ähm, Alternativen suchen. In einem Job ist es dann so, es geht nicht unabdinglich darum, dass ähm, ich mich zu 100% für einen neuen Job entscheiden muss, also schon einen Job haben muss, sondern der Gedanke daran, dass mich ein anderer Job mehr erfüllen könnte oder auch der Gedanke, dass mich dieser Job nicht mehr genug erfüllt, in der Beziehung genau das Gleiche, kann dazu beitragen, dass es mir die Entscheidung nachher einfacher machen wird. Das heißt, wenn ich beispielsweise Friseurin bin und ich mache an und für sich meinen Job gerne, denke aber, okay, irgendwie ist es aber intellektuell, bin ich da total unterfordert. Vielleicht wäre dann ja der nächste Weg für mich, nicht das Friseurinnen sein lassen, sondern eventuell den nächsten Step zu gehen, um eine Meisterprüfung zu machen. Das heißt, mich nochmal in andere Richtungen zu entwickeln. Oder ich gehe in die Farbentwicklung von irgendeinem Unternehmen, was bei der Haarindustrie hoch auf dem Markt steht. Das sind jetzt alles nur fiktive Beispiele, die mir gerade einfallen, um das mal zu verbildlichen, denn Alternativen sind super wichtig, dass wir die Angst, die das Loslassen in uns hervorruft, ein bisschen minimieren. Ich mache in solchen Situationen auch ganz, oder ich umgebe mich in solchen Situationen auch ganz gerne mit Menschen, die ihre eigenen Ziele und Träume schon verwirklicht haben und positiv in diesem Sinne sind, weil sie eine große Inspiration für mich sind. Das heißt, ich gucke genau, wer ist einen ähnlichen Weg gegangen, wer hatte ähnliche Voraussetzungen und sehe darin meine Vorbilder, nicht die ich abpauschen möchte, sondern, ja, Vorbilder ist vielleicht auch der falsche Begriff, sondern vielleicht mehr eine Inspiration und sehe, es hat bei anderen Menschen auch geklappt, dann wird es vielleicht bei mir auch klappen und wenn es nicht klappt, dann wird es ja seine Gründe haben. Nur ich weiß, dass dieser Punkt im Moment in meinem Leben angekommen ist, ähm, ob in der Beziehung oder im Job oder whatever wo, dass ich nicht mehr glücklich bin mit dem, was ich ursprünglich gemacht habe und ich bin, einer meiner Glaubenssätze, äh, bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, glücklich zu sein, aber, direkt nochmal vorab oder zum Schluss nochmal gesetzt: jeder Mensch ist auch für sein eigenes Glück selber verantwortlich. Das heißt, ich habe das Recht, glücklich zu sein, ja, aber ich habe auch die Pflicht dafür, selber dafür zu sorgen. Und da fängt es weiter an, die ersten zwei Punkte habe ich direkt, äh, zuerst besprochen oder direkt besprochen. Wichtig ist hier, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und auch für das, wenn man glücklich sein möchte. Der dritte Punkt, den ich dann befolge beziehungsweise ich schaue genau, was ruft gerade diese ganze Situation in mir hervor. Das Grundgefühl ist hier wieder einmal die Angst, das äh, glaube ich hat sich bis jetzt schon ganz gut verdeutlicht. Denn, ähm, ja, das Loslassen gibt unserem Hirn die Impulse, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird sich was ändern, wir müssen was Neues lernen, wir müssen uns auf neue Dinge einstellen und es wird vielleicht schwierig, vielleicht aber auch gut, aber alles das, was ungewiss ist, ist erstmal beängstigend. Also schaue ich, dass ich erstmal ähm, meine ja, Ängste beleuchte und versuche mich zu erden. Das heißt, ja, bei mir ist es so, wenn ich Ängste habe, dann drehe ich am Rad, also wirklich, gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit hat es mir wieder, oder hat mir das wieder ganz besonders gezeigt, denn sobald ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann bin ich, oh, wenn ich nichts habe, wonach ich mich richten kann, wenn ich nichts habe, äh, wo, wo, wonach ich mich richten, also ich meine, wonach ich, warte nochmal, wenn ich nichts habe, wonach ich mich richten kann, sprich beispielsweise Regeln oder so, das ist für mich total zerstörend. Also ich habe mit Nina gesprochen und auch mit ganz vielen anderen Freundinnen in dieser Corona-Zeit, weil es mich so verrückt gemacht hat, dass ich nicht wusste, was kommt jetzt. Und diese ganze Angst erstmal anzunehmen und erstmal die ganze Situation so anzunehmen, wie sie ist und nicht nach Lösungen suchen zu wollen, weil die gibt es ja noch gar nicht, ist unfassbar schwierig für mich. Und in solchen Situationen ist es super wichtig, ich brauche auch ein bisschen Zeit, muss ich dazu sagen, aber auch vor allem das Erden, das heißt, ich gehe spazieren oder... Ja, ich fokussiere mich auf mich, nehme me mich, ich gehe laufen, ich male oder für manche ist Singen total wichtig oder Gitarre spielen oder sowas. Ne? Ich habe in der Zeit, wo das mit Corona war, auch viel meine Wohnung dekoriert. Also ich habe mich wieder in meiner Heimat, in meinem Wohnort wieder ähm, geerdet und habe geschaut, dass ich mich hier wohlfühle, um hier so einen sicheren Rückzugsort zu haben. Ich habe auch meditiert, um in mir selber, in meinem Körper wieder Sicherheit zu nehmen, äh, zu geben. Und äh, mich so wie, somit wieder etwas beruhigt. Dann nehme ich mir oft einfach ein Blatt Papier und schreibe mal wieder meine Ängste auf. Also ich schreibe hier ja unfassbar viel. Und in der Situation ist es manchmal einfach wichtig, auch zu benennen, wovor habe ich Angst? Was ähm, ist das, was, was mich gerade so durcheinander bringt? Ähm, und kann dann wieder aufklamüsern, also was kann ich ändern? Oder kann ich überhaupt was ändern? Da gibt es halt dann zwei Sorten von von Punkten, die ich aufschreibe. Einmal reale Ängste, also Dinge, die wirklich beängstigend sein können. Im Job beispielsweise, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Es gibt aber auch fiktive Ängste, also Ängste, wo ich noch gar nicht weiß, ob es kommt oder ob es nicht kommt oder ob es überhaupt so sein kann. Ob ich krank werde und was ist, wenn ich krank werde? Wie wird mein Körper reagieren? Das sind alles Dinge, die ich halt überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Das Einzige, was ich da machen kann, ist, mich selber zu schützen, jetzt auf Corona bezogen. Und äh, achtsam auch mit anderen Menschen zu sein. Wenn ich es auf den Job beziehe, ein, ein unrealer Angst wäre, nie wieder Geld zu verdienen, weil wir sind in Deutschland und ähm, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir unter der Brücke landen, wenn wir uns an Regeln halten und äh, beispielsweise Anträge ausgefüllt haben, dann haben wir in Deutschland ja alle unsere Grundsicherung. Also ich glaube, ein sichereres Land als Deutschland gibt es ja in dem Fall gar nicht. Und dann... Schaue ich halt nachher, was ist der Worst Case? Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn meine Angst eintrifft? Da schreibe ich dann auch nochmal nieder und gucke dann, wie schlimm das wirklich ist oder ob das trotzdem überlebensfähig wäre. Auf den Job bezogen, wenn ich meinen Job verliere, wie schlimm kann es wirklich werden? Dann verlierst du deinen Job. Aber dann habe ich ja immer noch die Grundsicherung und ich werde auch immer leben. Ich werde auch immer äh, wohnen können. Ich werde auch immer essen können, weil wir, wie gesagt, diese Grundsicherung haben. Und also es gibt eigentlich nichts, was so schlimm sein kann, dass ich daran sterbe in dem Zusammenhang, wenn ich meinen Job verliere. Ich hoffe, ihr könnt mich so einigermaßen verstehen, weil ich spreche gerade sehr aus dem Kopf und aus dem Gefühl. Aber ich hoffe, so ansatzweise könnte man das verstehen. In der Beziehung ist es beispielsweise so, wenn ich den Partner loslasse, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, es wird wehtun, es wird vielleicht auch länger wehtun. Dann ist so, ein unrealer, so eine unreale Angst auch wieder, so also eine fiktive Angst auch wieder ich werde nie wieder jemand anderen finden, weil das kann ich ja jetzt noch nicht wissen. Vielleicht ist der andere auch viel, viel, viel ähm, kompatibler mit mir, also passt vielleicht auch viel besser zu mir. Es kann ja auch alles positiv sein. Ähm, natürlich eine, eine, eine reale Angst ist, dass ich erstmal nicht mehr in dieser Beziehung sein werde und das eventuell wehtut. Aber das, was ich jetzt habe, eventuell, wenn ich in dieser unglücklichen Beziehung sitze, ja, auch Schmerz bedeutet. Also muss ich dann wieder abgleichen oder darf ich dann wieder abgleichen? Was ist denn für mich gerade das Schlimmere? Möchte ich die nächsten 50 Jahre mich in der Beziehung oder in diesem Job halten, trotzdem er mich nicht glücklich macht? Nur aus Sicherheitsgründen um nicht alleine zu sein, um einen Job zu haben? Oder möchte ich mich selbst verwirklichen und eventuell auch noch mehr zu mir selber finden, weil ich den äh, die momentane Beziehung oder den no no momentanen Job für jemand anderen ausrichte, also eigentlich viel mehr Sachen mache, um jemand anderen zu genügen, um seinen Anspruch zu genügen? Oder mache ich das wirklich für mich? Der vierte Punkt ist dann für mich, wenn ich das alles aufklammüsert habe bis hierhin, erstmal ähm, großes Kompliment, dass du es bis hierhin geschafft hast. Oder wenn ich es bis dahin geschafft habe, bin ich immer schon sehr stolz auf mich. Denn ähm, ich finde immer, es ist nichts stärker als ein Mensch, der sich selber entschieden hat. Und dann, klar, logischerweise Nummer vier, muss dann natürlich die Entscheidung treffen sein. Sich einfach klar darüber werden, was mache ich, was möchte ich, welchen Weg möchte ich gehen und welchen Weg möchte ich nicht mehr gehen. Letzten Endes ist nicht mal die Entscheidung das Schwere an dem Ganzen, sondern wir haben einfach oft Angst davor, mit den Konsequenzen nachher zu leben. Oder wissen noch gar nicht den richtigen Umgang mit den Konsequenzen, die aus der Entscheidung heraus resultieren würden. Aber dann verdeutliche ich mir nochmal ganz normal oder ganz besonders, welchen Preis zahle ich denn aktuell? Also wenn ich in einer unglücklichen Beziehung bin, eventuell schlafe ich nicht mehr gut, ich... Ähm, nehme unglaublich ab, ich äh, fühle mich nicht geliebt, ich bin unglücklich mit dem Umgang, äh, der mit mir stattfindet oder, ach keine Ahnung, es gibt ja tausende Sachen. Bei einem Job kann das sein, dass die Gesundheit flöten geht, weil ich zu viel arbeite oder ich nicht mehr genug Zeit habe für meine Freunde. Ich nachts nicht schlafe, weil ich von der Arbeit nicht abschalten kann oder sonstiges. Es gibt tausende Gründe, die ich mir dann nochmal bewusst mache. Welchen Preis zahle ich aktuell für die Situation, in der ich momentan lebe? Und ist dieser Preis gerechtfertigt? Wenn du das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, also es ist meine eigene Erfahrung, verfolgt hast, solltest du dir jetzt eigentlich schon ziemlich klar darüber sein, was du machen willst und was du nicht machen willst. Jetzt ist natürlich der nächste Step, das Ganze umzusetzen. Das ist natürlich der 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 ähm, ja, der Punkt, an dem sich alles wenden kann. Wenn du die Vorarbeit bis zu diesen Punkten komplett wirklich genug ausgearbeitet hast, solltest du eigentlich wissen, was du tust und was du nicht tust. Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, geh nochmal alle Punkte durch und überarbeite nochmal alles. Der letzte Punkt in, meinem, äh, in, meinem, in meiner Anleitung, ja, in meiner Anleitung kann man eher sagen, ist, dass ich anfange, das Gesetz der Anziehung zu leben. Das heißt, ich fange an, meine, mein Mindset zu stärken und ähm, ja, meine, meine, meine mentale Kraft zu stärken. Das heißt, ich versuche, das auszustrahlen, was ich anziehen möchte. Wenn ich, ich. Ihr kennt das vielleicht sogar aus Beziehungen, wenn ihr gerade frisch in einer Beziehung seid und super happy seid, dann auf einmal kriegt ihr unfassbar viele Anfragen von Männern. Wenn du ein Mann bist, dann von Frauen. Also nicht Anfragen, aber so Flirtereien, die zu der Single-Zeit gar nicht da waren. Woran liegt das? Eigentlich ziemlich klar, denn du bist glücklich. Und Glück ist unfassbar attraktiv für Menschen. Wenn du glücklich wirkst, bist du attraktiv für andere Menschen. Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist, die dich unglücklich macht... aber du jetzt wieder mit dir selber glücklich sein möchtest... und die Entscheidung getroffen hast zu gehen, fang an glücklich zu sein... Sei glücklich mit dir, sei glücklich mit deinem Leben oder, oder guck, dass du, dass du wenn du einen neuen Job haben willst, dich mit den Leuten umgibst, die dich eventuell da reinbringen können. Also sieh zu, dass du immer näher zu dem kommst, was du erreichen möchtest. Da kann ich dir beispielsweise ein super gutes Buch empfehlen und zwar wenn das einige von euch kennen, aber ich sage es auch gerne nochmal und zwar ist das das Buch The Secret. Da gibt es sogar auch einen Film von. Ich finde den Film sehr spooky ähm, ist auch, das ganze Buch ist sehr spooky geschrieben, aber ähm, letzten Endes geht es einfach um äh, das Gesetz der Anziehung. Das ist ein bisschen, also ich fand es sehr spooky zu lesen und spooky zu, äh, spooky zu schauen, aber ähm, die Message dahinter ist einfach das Wichtige. Und zwar geht es einfach darum, dass du, dass du Dinge, die du haben willst, ähm, auch in dein Leben ziehst, indem dass du sie, diese Dinge ausstrahlst. Und da, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, das Vision Board hilft dir da auch unfassbar bei, weil wenn du erstmal visualisierst und dir erstmal klar darüber wirst, was du möchtest, was du in deinem Leben möchtest, wo du hingehen möchtest und das auf dem, ja, ich habe es im Vision Board gemacht, aufklebst, ausschneidest und dir das richtig vor Augen hältst, ist es unfassbar, wie schnell diese Dinge in dein Leben gezogen werden oder wie schnell du diese Dinge ja anziehst. Ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Wenn dir das so an und für sich schwer fällt, dieses Gesetz der Anziehung, dann nimm doch einfach nochmal von ganz zu Anfang deine Liste, die negativ behaftet war und fang an, diese Dinge zu spiegeln. Das heißt, du gehst die Kontraliste einmal durch, beispielsweise steht da drauf, wenn wir jetzt den Job nehmen, Kontra war, ich werde nicht gewertschätzt oder ich habe Angst oder ich bin fremdbestimmt. Dann fängst du an, diese ganzen Wörter, Sätze einfach in Affirmation umzubilden, äh, um zu strukturieren. So, Also einmal quasi zu spiegeln. Dann wäre der Umkehrschluss, ich schätze mich. Also du schätzt dich, mach dich nicht von anderen Menschen abhängig. Ich habe Angst, wäre zum Beispiel, ich vertraue dem Leben, ich vertraue meinem Leben. Merkst du, was es mit dir macht? Der letzten Punkt, den ich da gesagt hatte, war, ich bin fremdbestimmt würde im Umkehrschluss heißen, ich bestimme mich selber. Wenn du das nochmal äh, repeatest ähm, und dir das nochmal anhörst, wirst du oder wird dir auffallen, dass du mit geraden Schultern und selbstbewusst vorangehst. Das heißt, du übernimmst komplett Verantwortung für dich selber. Wenn andere Menschen dich nicht wertschätzen, dann wertschätzt du dich doch genug, um zu sehen, ich will das nicht mehr. Wenn du Angst hast vor der Beurteilung anderer Menschen, oder wenn du Angst hast vor dem, was kommt, vertraue doch einfach dir und deinem Leben. Es wird immer, glaub mir, alles so kommen, wie es kommen soll. Immer in deinem Leben, egal wie viele Ängste du gehabt hast oder wie viele Sorgen du vorher gehabt hast. Wenn du dich fremdbestimmt fühlst, also wenn du denkst, dass andere Menschen über dich bestimmen, wie du zu handeln hast, kann, wie gesagt, im Job sein, kann aber auch in einer Beziehung sein, dann fang an, selber zu entscheiden, was du willst und was du nicht willst. Beispielsweise auch, dass du das nicht mehr für dich willst. Du möchtest nicht mehr von jemand anderem bestimmt werden. Und das hat schlussendlich dann zur Folge, dass du dich selber bestimmst. Da heiße ich Mandy K. Bart Und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.